Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport, din basketball-podcast med fuld fokus på seneste nyt i verdens bedste basketballliga NBA. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og vi havde jo egentlig sendt vores lille podcast her på sommerferie. Men med alt det, der er sket i de seneste uger, så synes vi faktisk, at vi skyldte at lave en lille off-season udgave til alle de danske NBA-fans, som I kan sidde og lytte til indenfor, når det danske sommervejr, der ikke lige, er, ikke lige er kommet i gang endnu. Derfor har jeg ringet til Peter Wang, der befinder sig ude i det danske ferieland, til en snak om denne off-season, der altså har budt på en hel del interessante ting. Som sagt, velkommen indenfor. Det er en lille off-season udgave, vi laver her. Jeg ringer til Peter Wang lige om lidt. Og så sætter vi først lige præmissen for, hvorfor den her off-season er spændende. Så skal vi kigge på de store navne, vi skal kigge på de store kontrakter, og hvorfor og hvordan det kommer til at påvirke den næste sæson. Peter Wang, han befinder sig ude i det, det danske ferieland, som sagt, ude i et sommerhus. Men jeg prøver at ringe til ham lige om lidt, og så går vi i gang med denne off-season udgave. Peter Wang, er du der? Kristoffer Vestrup, han jeg var. er Sådan. Du befinder dig ude i det danske sommerland, som sagt. Øh, i det skal ikke kaldes sommerland. Nej, det her, det er, i det danske det land. Og lignende. <laughs> Hvad fanden foregår der? <laughs> Lejer man et sommerhus, og så sidder man i, i blæst og regn, og, og tænker bare på, at man skulle være taget sydpå. Men, øh, men sådan kan det gå en gang imellem. Man kan ikke vinde hver gang. Nej, jeg har i hvert fald ikke vundet i år. Heller ikke i off-season, Peter. Er du, er du, sådan, <laughs> er, er, er du kommet ned efter NBA-sæsonen? Fordi der er jo sket så sindssygt meget, vi har, jo snakket, vi har jo snakket sammen lige efter sæsonen, men der er jo sket så sindssygt meget de sidste to uger, at man føler stadigvæk, at sæsonen er i gang. 
Jamen fuldstændig. Jeg, altså normalt, der, der er jeg jo ret meget op at køre, når finaleserien den er i gang. Og når den så slutter, så, så får man sådan lige et break, og så kommer draftet. Og normalt, så er det draft, det, det, er, jo, det er jo sjovt nok, men plejer ikke at være det, der sådan er noget, der ødelægger en sommer, eller, eller fuldstændig vender noget på hovedet, for man ved godt nogenlunde, hvor de, de forskellige spillere, de, de vælger at tage hen. Og så kommer øh, det her free agency, som en gang imellem laver en lidt ravage. Altså, vi kan jo godt huske i 2010, da LeBron han lige pludselig smuttede, og Chris Bosch smuttede. Det, det var lidt vildt. Men ellers så er det jo heller ikke det, der sådan vælter en sommer. Og, og der må jeg bare sige, at i år det har været altså, en lang rutsjetur, og, og det ser ikke ud, som om det stopper. Det er helt vildt, som, øh, som det her det har vendt op og ned på NBA. Fordi det var både et meget bemærkelsesværdigt draft, så kom off-season, der har været nogle rigtig store kontrakter, der blev skrevet under. Og så er vi lige nødt til at nævne, Peter, inden vi dykker helt ned i den her free agency class, som jo er puljen af spillere, der hvis kontrakt løb ud, i øvrigt helt... Øh, altså det var medregnet, at de skulle løbe ud i år eller næste år, fordi de vidste godt, at lønloftet givet op. Det skal vi snakke om lige om lidt. Vi er lige nødt til at nævne, at i går eftermiddag dansk tid, der blev det så officielt meldt ud, at Tim Duncan stopper karrieren. Vi vidste, det skulle komme på et tidspunkt. Men alligevel, det er dejligt at være så tæt på ligaen, at man faktisk bliver en lille smule rørt over det, og man sidder og kigger de her højdepunktsvideoer. Og øh, ja, som sagt, helt stilrent officiel pressemeddelelse fra NBA fra San Antonio Spurs. Tim Duncan stopper karrieren efter 19 år på toppen. Vi har snakket så meget om ham. Hvis I vil høre mere om Tim Duncan, så kan I finde afsnit 10 af vores podcast her, som vi kalder Spurs Special, hvor vi snakker rigtig meget om San Antonio Spurs og Tim Duncan. Men Peter, lige, vi er nødt til lige at sætte et par sætninger på. 19 år, 5 mesterskaber, 15 all-defensive øh, udvælgelser. Han har så mange. Han har gjort så meget for den her liga, selvom han har været sin helt egen type. Han har ikke været flashy eller outspoken eller noget som helst. Men, men det er en stor spiller, der, der sagde stop i går. Ja, men det var, og det var jo dig, der var breaking news man her i sommerhuset. Der, der fik jeg en sms fra dig, at, han, at Duncan stoppede. Og jeg, jeg sad selv på nettet på det tidspunkt, men var ikke på en en NBA-side, som havde den officielle udmelding. Så, så jeg var noget i chok, og, og ja, det, det er en, en kæmpe karriere, der stopper. Jeg vil så sige, det, jeg synes, det er det rigtige tidspunkt. Jeg er glad for, at Duncan han vælger at stoppe på toppen. Og efter en sæson, hvor man vinder 67 kampe med, alle de udmærkelser, han har fået gennem karrieren, 19 sæsoner, der, altså det, det er en podcast i sig selv, som sagt. Men det er også lidt bemodigt, fordi det er en... En spiller, som har præget ligaen alt den tid, hvor jeg har fulgt rigtig meget med. Og, altså, men det, det er, øh, Kobe, det vidste vi. Der tog vi en hel sæson og fejrede ham og, og vidste, at, øh, at han stoppede. Derfor var det sådan, øh, det var ikke så stort et chok, da han sluttede af med at score 60 point i den sidste kamp. Men øh, det her Duncan, altså det, det er, man bliver en lille smule vemodig, fordi det er en af de helt store personligheder. Det er en af de bedste spillere nogensinde, der siger stop, og det, det er en, en speciel dag. Og jeg tror, der går lidt tid, før vi faktisk rigtig sætter pris på, hvad Tim Duncan egentlig gjorde. Fordi vi har været vant... Altså, når man ser storhed, ikke kun hos ham, men hos San Antonio Spurs, i næsten to årtier, det er altså siden 1997, hvor han kom ind i 19, år, 19 sæsoner, har han spillet. Så der går lidt tid, før at vi, jeg tror, rigtig kan se tilbage på ham og sådan tænke, hold da op, han er faktisk blandt de... Ja, alle har ham jo blandt de sådan, øh, 7, 8, 9, 10, hvis man er pessimist, bedste spiller nogensinde. Så, så der, jeg tror, der går lidt tid, før vi sådan rigtig forstår det. Ja, men altså, han er ikke til at komme udenom. Altså, en af de statistikker, jeg, jeg hæfter, eller der er mange med ham, men en af dem, jeg faldt over i går, som, øh, som jeg ikke havde set før, men som jeg bare havde tænkt, den måtte være der, det var det her, hvor mange pladeskud han har lavet. Øh, altså, er klart den spiller inden for de sidste 20 år, der, eller siden 93, øh, havde han næsten 1000 pladeskud, og nummer to på listen, tror jeg, var Dwayne Wade med 330. <laughs> og og jamen, det, er bare, det, det er sådan en funky stat. Jeg synes, det var, øh, det var ret morsomt at se det. 
på tryk, at det faktisk er rigtigt. Altså det er et patenteret lille skud fra Tim Duncan, som han også må, må give væk fra sig nu. Og nu må vi bare huske det. Men, men hvor, er det, hvor er det vildt en karriere, han har haft. Altså, og, og nu skal vi altså starte en sæson uden ham. Det, det bliver specielt. Klædesmiden fra Jomfrøerne er hans nye øh, <laughs> navn. Peter, den her offseason, det er det, vi skal snakke om i den her podcast. Lad os lige prøve at sætte præmissen for den. Det, der hedder CAP, det er det, altså, lønloftet, de opererer efter i den amerikanske basketballliga. Det, altså, man snakker om et loft, som er det, som NBA-klubberne øh, maksimalt må betale. I NBA, der snakker man om, at de har et soft cap, så hvis man går over, så er der nogle forskellige optioner, de har for at bryde det her lønloft. Det er ikke, det er ikke så ufleksibelt, øh, som det er i for eksempel NHL og i NFL. Men hvad er det, der er sket den her sommer, der gør, at det er ekstra interessant? Jamen det er jo, at, at man... Øh at man har set, at det loft, det er lettet fuldstændig vanvittigt. Altså det, det var før på 72 millioner, nu er det råd op på 94 millioner. Så det vil sige, at man, man lige pludselig har haft mange flere penge at gøre med, hvilket vil sige, at de, de spillere, som har stået og skulle til at få en ny kontrakt, de har altså kunne, kunne se, at der vil være mange flere penge til dem. For der er jo samtidig, når man taler om lønloftet, så, og det synes jeg ofte er glemt, så er der altså også et, et guld, eller hvad, hvad man skal kalde det. Der er et tal, som, som klubberne skal op til. De skal altså bruge pengene på spillerne, og det ligger på 90% af lønloftet. Så det vil sige, at lige pludselig skal klubberne ud og, og sørge for at bruge nogle penge også. Øh, tilbage i 2011, da man lavede den nye lønaftale, der, der var hele meningen med det her. Det var jo, at man skulle sørge for, at alle klubber havde nogenlunde lige mulighed for at få fat i de spillere, som ville have en makskontrakt. Øhm, og, og det, planen har jo været, at man gerne vil lave en liga, hvor, hvor alle klubber har en chance for at vinde mesterskab. Det ved jeg godt, at det ikke er, det er ikke sådan helt nemt at lave, og det er heller ikke lykkedes, men man har i hvert fald prøvet at tilnærme det lidt. Men, men det her lønloft-hop, øh, som har været her, det har altså gjort, at rigtig mange spillere har fået flere penge, end man normalt ville give dem. Men det har altså også gjort, at man, nu skal vi nok komme til det med Durant, øh, at klubber har kunnet samle spillere, som, som er på makskontrakter, der er det alligevel lykkedes at samle dem på de samme hold. Det var ikke meningen, da man lavede øh, den, den seneste lønaftale. Og det har man altså, altså, man har et problem i NBA, og det har den her offseason i hvert fald vist helt tydeligt. Og det her lønloft, det er jo så defineret ud fra ligagens overskud. Og det er jo positivt et eller andet sted, at det er steget år for år, og det stiger også til næste år, som du siger. Sidste år lå det omkring 72 millioner, i, øh, den, op til den her sæson ligger det omkring 94, og til næste sæson, så kommer det til at hedde omkring 104, det var egentlig øh, set til at ligge på 110, men 104, og det er som sagt det lønloft, som øh, klubberne skal operere efter, og det betyder også, at Peter, vi skal vende os til en anden virkelighed, hvor vi de sidste ja, 6-8 sæsoner har vendet os til, at, øh, hvem skal vi sige, lad os sige Jeff Green for eksempel, for at tage et eksempel, han var måske 8 millioner værd i en kontrakt, nu er han lige pludselig, Stede, fordi lønloftet også er stedet, så derfor har han fået en 15 millioners kontrakt med Orlando, som ja, den kan så være overlående, det er så hvad det er. Men vi skal til at vende os til en anden virkelighed, hvor makskontrakter er større, men også mellemkontrakter og små kontrakter altså også bliver større, så vi skal, vi skal, det er tilvending for os fans også. Jamen, altså, jeg, jeg kan jo bare trække sådan en enkelt lille, øh, en lille spiller ud, som har fået en kontrakt her nu. 75 millioner dollars for fire år til Alan Crabb. Altså, hvor mange kender Alan Crabb? Hvis ikke man er sådan ret meget inde i NBA, så vil man vide, at uh, Alan Crabb er ikke en, uh, ikke en All-Star-spiller. Ikke en spiller, ret mange taler om. Og bliver han sikkert aldrig en All-Star-spiller, men en rigtig Jamen, altså, spiller. Han, det er helt vildt, ikke? Han starter på bænken i Portland. På bænken i Portland, som mistede fire starter fra sidste år, og alligevel er han bænkspiller i den her sæson. Han går altså ud og rammer free agency på det helt rigtige tidspunkt. 
kan skyde en træer, det er fint, og det er altså åbenbart nok til, at man kan få en kontrakt på 75 millioner. Og det var Brooklyn Nets, der gik ind og sagde, det vil vi godt give dig, Alan Crabb. Og så sad alle og ventede på, hvad, går, hvad gør Portland? For man har de her øh, scenarier, hvor, hvor man ejer rettighederne til en spiller. Hvis en anden klub så byder på ham, når han er free agent, så kan den klub, man er hos normalt, de kan så gå ind og sige, den kontrakt, som de har tilbudt dig, den matcher vi. Og det gjorde Portland. De valgte altså at sige, at vi beholder Alan Crabb til 75 millioner. Det er den nye virkelighed, og det er vildt at vende sig til. Men Peter, du nævnte ham selv. Det er et helt store navn allerede, og ja, altså, for, der bliver definerende for det her off-season, det her jamen, silly season snakker man om i Premier League, men altså den her periode mellem sæsoner, hvor, hvor klubberne skal samle kontrakter op for at have nye kontrakter, det er helt store navn. Kevin Durant, han, sad, han snakkede med sin klub Oklahoma, han snakkede efter sine med, med Boston Celtics, San Antonio Spurs, Los Angeles Clippers og Golden State Warriors. Og man ser tit de her spillere gå ud og blive det, som man kalder kortet. Altså sådan, åh, oh, jeg, jeg vil gerne se, hvor meget folk vil, vil have mig. Altså, og nu Kevin Durant jo ikke den, den, sådan, øh, den mest arrogante type eller, eller playboy på den måde. Men øh, der var snak om, at han ville bare gerne lige rundt og se. Om ikke andet, så få et kig bag facaden. Hvad sker der egentlig i Boston? Hvad sker der i San Antonio? Og se, og, og se hvordan det fungerer. Men så skifter han til Golden State Warriors på en toårig maxkontrakt. Den samme kontrakt, alle regnede med. Han ville skrive under med i Oklahoma. Vi har selv snakket om det på den her podcast, Peter. At alt talte for, at jamen, han forlænger to år. Det ene år garanteret, det andet år med en player option, så han kunne, han kunne smutte, hvis det var. Men det bliver altså Golden State. Jamen, altså det, jeg, jeg, jeg er stadigvæk i chok over det. Jeg, jeg er, er fuldstændig forvirret omkring øh, det Durant, han har lavet her. Men lad os lige, Peter, inden du får lov til, fordi jeg ved, der kommer en rant, og, det, det, og det, jeg har lagt op til den, og det er fint. Men lad os lige, Oklahoma City Thunder spiller mod Golden State Warriors i denne sæsons, eller sidste sæsons er det nu, Western Conference Finals. De er op 3-1 i kampe. De er én kamp. De er nærmest et quarter, faktisk, fra at spille sig i. 6 minutter fra. 6 minutter. Hjemmebane fører med fem point, og der mangler 6 minutter, tror jeg det er fra at spille sig i NBA-finalen, hvor de ville være favoritter. Det er jo svært at sige, hvordan det ville være gået i finalserien mod Cleveland, men så, så tæt er Oklahoma City Thunder fra at gå i NBA-finalerne. Det bliver så Golden State, der går i og taber i syv kampe. Men der var ingen tvivl om, selvom San Antonio Spurs, som du også har nævnt, havde en fantastisk sæson, Oklahoma City Thunder var den største udfordrer til Golden State Warriors, både i den her sæson, det sagde, det sagde du selv fra start af i den lidt overståede sæson, men måske også i fremtiden. Vi så, at de på draft night sendte Sergi Baka væk, fik Oladipo, Iliasova, og så øh, rettighederne til den unge Sabonis, Sabonis Junior. Og vi regnede med, hold da op, det her det bliver et spændende hold, for nu har du fået en, en backcourt-partner til Russell Westbrook i Oladipo, du har fået en ung spiller. Øh, det så ud til, at vi fik et second coming af det her Oklahoma City Thunder-mandskab, der igen ville være favoritter til at tage toppladsen, eller sammen med Golden State. Sådan er det ikke længere. Nej, og det, 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 det er jo det, der er forfærdeligt. Jeg har ikke noget problem med, at Durant han gør ligesom alle andre på arbejdsmarkedet kan. Altså, når man har opfyldt sin kontrakt, så har man lov til at tage et andet sted hen. Jeg har ikke noget problem med, at han tog den, den udvidede Tinder-tur og var ude og kigge på, på hvad der er derude. Det, det kommer slet ikke bag på mig. Det havde jeg egentlig regnet med, at han ville gøre, fordi om ikke andet, så for at, at se hvordan ser det ud om et år, fordi Westbrooks kontrakt udløber om et år. Så, så jeg kan godt forstå, at Durant han ikke var inde og sige, at jeg laver en stor kontrakt med Oklahoma, jeg forlænger med syv år, jeg vil rigtig gerne være her forever. Det var ikke meningen. Men jeg er så, jamen jeg er så ærgerlig over, at, at Durant er smuttet et år for tidligt, efter min mening. Han skulle have lavet den her kontrakt 1 plus 1 hos Oklahoma og givet det her en chance. Det er det, det, jeg synes er så ærgerligt. Og det er det, der kommer så meget bag på mig, fordi... Øh, 
Altså, jeg havde ikke set det komme nu. Jeg havde set ham vente et år, og, og så, ville, så ville vi se, hvad gør Westbrook? Hvad gør Durant? Så ville man have hele den her snak. Han vælger altså at, at skifte. Det er det bedste hold i ligaen. I hvert fald det bedste hold i Western Conference. Det er ikke så meget, at det hold bliver bedre. Det er, det er faktisk ret interessant. Jeg, synes, jeg, jeg glæder mig helt vildt til at se det her Golden State hold. Hvordan kommer det til at være med, med alle de her stjerner på? Men det, det frarøver os, det er altså hovedudfordreren. Hovedudfordreren. Det eneste hold, som jeg kunne se næste år, kunne slå Golden State i Western Conference. De har simpelthen ødelagt Western Conference, i hvert fald i forhold til, til styrkeforhold. Golden State er nu, efter min mening, så langt foran alle andre hold i Western Conference, at det er nærmest umuligt at forestille sig en finale, som, som ikke hedder Cleveland Cavaliers og Golden State. Og det synes jeg jo bare er, jamen det er jo super, super ærgerligt, og det var bestemt ikke det, man prøvede at lave i den seneste CBA, altså øh, den seneste kontrakt, man lavede mellem spillere og, og ejere tilbage i 2011. Det var netop det her, man ville undgå. Og det er, altså jeg er ærgerlig over det, jeg er møg ærgerlig over det, og jeg er ærgerlig over det på Oklahoma's vegne, jeg er ærgerlig over det på NBA's vegne, og jeg synes Durant, altså når jeg ser ham, så får han lige en lammer. <laughs> det synes Jamen, jeg bare, du skal prøve på. Et, et år for tidligt, ikke? Altså, han skulle have taget det her år øh, og, og set, hvad kan Oladipo, Westbrook og jeg gøre? Steven Adams et år ældre. Øh, Sabonis kan måske hjælpe os en lille smule. Robertson i, i en perfekt forsvarsrolle. Altså det, jeg, havde, jeg havde simpelthen sådan glædet mig til næste sæson. Og, og det, det synes jeg, han røver os fra, og det er ærgerligt over. Det ændrer i hvert fald noget på balancen i ligaen, som i forvejen har været lidt... Noget, det ændrer simpelthen styrkeforholdet markant. Altså det, det, er, det, det, det er ikke bare sådan en, en lille forskydelse. Det, det er et vulkanudbrud. Altså det er... Golden State ligger lige nu som, jamen folk taler jo om, at er det den vildeste lineup nogensinde set, den de kan sætte på banen? Altså deres uh, death lineup. Jeg ved ikke, hvad nu er der flere, der er ude af mega death. Hvad skal vi kalde den? Uh, den nye lineup, de kan sætte på, det, det bliver simpelthen så vanvittigt. Hvis vi skal kigge på Golden State, Peter. Øh, de henter Kevin Durant til. De må give Harrison Barnes op, der er skiftet til Dallas. Andrew Bogut skiftet til Dallas. De må give Festus Ezeli op. De har så fået tilført Sasa Pachulia, David West som free agents øh, forlænget med James Michael McAdoo, det har gjort noget ved deres dybde. Barbosa er også smuttet i øvrigt. Det har gjort noget ved deres dybde. Er der, nogen, er der noget, der kan gøre, at det ikke kommer til at fungere det her? Jeg tror jo i øvrigt ikke, det kan jeg lige skyde Jeg tror ikke, de kommer til at slå rekorden igen for flest sejre næste sæson, fordi jeg tror, de har lært af sidste sæson, hvor de så lidt møre ud i slutspillet, i hvert fald i perioder. Jeg tror ikke, de kommer til at gå all in på at slå rekorden igen for flest sejre i grundspillet, så det tror jeg ikke, man skal sidde og sætte næsen op efter. Men er der noget, der snakker for, at det her det ikke lykkedes for Golden State Warriors? Nej, jeg synes ikke, der er noget, der taler for, at det ikke lykkes. Og der er to ting, der er i spil der. Den ene er, at de får fat i Sasa Pichulia. Altså, det, det er jo endnu... Øh, Som startede for Dallas sidste år. Skal jamen, det, er jo det, det er jo endnu en af de ting, hvor, hvor folk, der, der synes, at det skal være en lige liga, de vil sige, at der er et problem her. Altså, Sasa Pichulia kommer ind, tager imod en kontrakt til 2,9 millioner. Det er peanuts for en startende center i NBA, hvis vi ser på, hvad... Jamen, den skal være Moskov, 64 millioner for fire år. Altså, det, det er jo helt vanvittigt, at uh, Sasa Pichulia, som har vist sig som en virkelig dygtig spiller, virkelig god center, at han tager imod sådan en kontrakt. Jeg kan godt forstå, at han gør det. Han har en, en mulighed for at vinde en ring. Han har, øh, kan spille med den bedste liner. Altså, jeg ved ikke den telefonsamtale, han har, har taget hjem til sin mor og sagt, at jeg skal spille for Golden State næste år sammen med Kevin Durant og Steph Curry og Clay Thompson og øh, Draymond Green, hvis ikke han er i spillet for at køre for hurtigt og, og slås på en bar. Jamen, det skal vi også lige vende tilbage til. <laughs> Jamen, altså, det, det, er jo, det, det er jo simpelthen så vildt, at de kan få ham. Altså, så, så betyder, det var det eneste sted, hvor man virkelig kunne se, 
okay, de får et problem under kuren, de, de, er, de er ikke stærke nok under kuren, når både de mister Bogart og, og Isili, så kommer Sasha Pichulia lige vaden ind, så kommer David West lige vaden ind, øh, verdens bedste basketboxer. Altså det er, de har fået noget rigtig god hjælp under kuren der, og det var det eneste sted, man ellers kunne straffe dem. Og det hold, der kunne straffe dem, som jeg ser det, det var San Antonio Spurs, men så stopper Duncan. Man har fået Pau Gasol til. Jeg tænkte, hvis nu Duncan tager et år mere, Altså, jeg, jeg er glad for, at han stopper. Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt. Men lad os nu sige, at han var, var blevet. Så havde man altså lige pludselig virkelig store spillere under kuren, som kunne noget. Nu har man mistet Marjanovic, man har mistet Duncan, man har fået Pau Gasol. Så jeg synes ikke, at, at, at Spurs går ind som et stærkere hold næste år. David West øh, jo er også væk. Så de går ikke ind til den næste sæson stærkere under kuren, og dermed et hold, der kan straffe øh, Golden State Warriors. Så... Så jeg synes, på alle parametre, der står Warriors bare stærkere. Der er ikke nogen klubber derude, som altså i Western Conference, som er, er blevet bedre der, hvor Golden State er svagere. Men de, du tror så bare, at de, de har haft en eller anden aura omkring sig, altså det her holdspil, og der har ikke været nogen sure miner i omklædningsrummet. Det hjælper selvfølgelig, at man vinder, så er der ikke nogen sure miner, men han træder direkte ind. Han er jo en meget likable person, en meget likable spiller, og øh, har et godt forhold til Draymond Green og, og Steve Curry, så du tror bare, at han træder direkte ind jamen, som, jamen, som, en, som en opgraderet Harrison Barnes, som jo jamen, er, er det, han er. Det er Ja, fordi han passer jo perfekt ind. Altså, du kan jo nærmest ikke lave en bedre lineup. Du har Steve Curry, den forsvarende dobbelte MVP på point guarden. Altså, han, han er god til at drible, han er god til at aflevere, han kan også godt skyde en træer. Du har Clay Thompson, som startende toer. En af de bedste trepoingskytter, nok den næstbedste, hvis ikke den bedste trepoingskytte, sammen med Steph Curry. Altså, så lad os sige, at guard og shooting guard, det er på plads. Hvis du spiller med Sasa Pichulia under kuren, så ved du, at du får en forsvarscenter, en klog center, en spiller, der kan aflevere bolden, som passer perfekt angrebsmæssigt. Bolden bevæger sig stadigvæk. Du har stadigvæk Draymond Green, som er, han bliver hele tiden refereret til som den her svejserkniv. Kald lidt af det hele. Du kan sætte ham som small forward, som power forward. Du kan spille ham som center. Kevin Durant er som skabt ind i den her lineup. Han kommer ind, han er 2 meter og 10, han kan skyde udefra, han er en af de bedste spillere til at aflevere bolden også. Han kan dække op, man glemmer, hvor dygtig en forsvarsspiller han er. Han kommer, altså han kommer til at passe perfekt, det er bare en mega upgrade af Harrison Barnes. De er langt, langt stærkere nu, end de nogensinde har været før angrebsmæssigt. De er langt stærkere forsvarsmæssigt. Det er jo et forfærdeligt hold nu her, altså forfærdeligt på den måde, de bare er så meget bedre end alle andre. Han passer perfekt ind, altså de kunne ikke få en spiller, som, som var mere velskabt til det her, øh, det, den her lineup. Og man kan sige, i, i ja, gode søjne værste tilfælde, så kan man gøre Steph Curry til en spot-up shooter. Han behøver ikke føre bolden op længere. Altså, <laughs> Jamen er det en syg tanke! Stil ud i hjørnet, det er så den spiller, der har scoret flest træer i en NBA-sæson, og hurtigst, <laughs> altså nogensinde. Nå, nu skal du bare stå stille der, mens vi andre vi håndterer bolden. Det er egentlig meget... Øh... Det bliver Jamen, altså, interessant. <laughs> de har de, øh, altså Steph Curry og Kevin Durant og Clay Thompson, øh, var tre af de fem spillere i ligaen, som sidste år ramte de sværeste skud. Øh, det, det var, Karl Korver, han kunne ramme et svært skud, men han skulle, han skulle have noget hjælp, altså han skulle have modtaget bolden. J.J. Reddick kan ramme et svært skud, men han skal også modtage bolden. Så du har nok de tre spillere, som er de bedste skytter, og du har i hvert fald de tre bedste skytter, som selv kan kreere skud på det samme hold, Samtidig med, at, at man har et system, hvor bolden bare bevæger sig hele tiden. Altså det, det kommer til at blive, tror jeg, noget af det smukkeste basket, man kommer til at se. Altså det, hvis de spiller, som, som jeg forventer, de kan komme til, det kommer de ikke til fra start, men, men det kommer til at tage lidt tid, så har de altså fem spillere på banen hele tiden, 
som kan aflevere bolden, og bolden kommer til at flyve rundt. Jeg tror, San Antonio de må sidde et eller andet sted og, og smile og sige, det vi har prøvet at udvikle inden for de sidste 19 år, det er faktisk det, vi kommer til at se på banen for Golden State nu. Så tager Sasa Petulia ud og sætter Igodala ind, fordi ham har man stadigvæk under kontrakt. Det var ikke nødvendigt at sende ham væk. Altså det, det er et flot hold, vi kommer til at se næste år. Og det bliver da super, super spændende at se, hvordan de fordeler det. Men, men Durant træder ind i en rolle, hvor han passer perfekt. Altså, det, er, det er der ingen tvivl om. Hvis de så skal vende øjnene mod Oklahoma City. Peter. Jeg skal ikke lade være med det. Jamen, vi, vi, er jo nød, vi, vi er jo nødt til det. Æm, som sagt, under draftet, der, der sender man Sachi Baka til Orlando og får Oladipo, Ilyasova og så uh, Sabonis Junior ind. Der, der skal man også passe på med ikke at og, og male helt store billeder, men man bryder i hvert fald med... Jeg gider ikke bruge det udtryk Big 3, men man bryder med den der form, man har haft med, man drafter egne spillere, og så kører på det, og man bryder med de der, den der trio, man har haft, og sender Sergi Bakke væk. Også fordi man vidste, der kom nogle svære kontraktforhandlinger i den her sæson og til næste sæson, hvor de alle tre har kontraktudløb, hvis Kevin Durant, som sagt, var blevet. Så smutter Durant. Nu har vi et hold tilbage med Westbrook som den helt store stjerne, og med det samme Durant er væk. Væk? Væk? Ja, væk. Så starter spekulationerne om Westbrooks fremtid i klubben. Og den ser jo ikke øh, umiddelbart lys ud, fordi hvad taler, for, hvad taler for, at han skulle blive der, ud over hans øh, måske forhold til fansene af klubben? Jamen, han kommer ikke til at blive. Altså, jeg er, det er kun et spørgsmål om tid. Som jeg ser, er det kun et spørgsmål om tid, når indtil Westbrook bliver traded. Øhm, men jeg synes ikke, man har... Altså, det, der kommer til at ske i Oklahoma nu, det er, at ledelsen går til Westbrook og siger, hvordan ser det ud til sommer? Kunne du forestille dig, at du vil tegne en, en ny kontrakt her? Vil altså du måske næste da... sommer skal vi lige understrege. Ja, ja. Ja. Eller vil du måske allerede nu skrive under på en kontrakt? Altså skal vi forlænge dig allerede nu? Så vil Westbrook sige, og det har han allerede sagt. Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg kan ikke få øh, de samme muligheder, som jeg kan ved at vente til næste år. Jeg ved, at jeg får en makskontrakt næste år. Den vil være rigtig meget værd, når lønloftet stiger til de her 104, 105, måske millioner. Altså, vi skal huske på, at en makskontrakt, det er en procentdel. Det er 30 procent af, øh, af det samlede lønloft. Så derfor har det en betydning for, hvor stort lønloftet er, hvor meget en makskontrakt den er på. Så kan Oklahoma så gå ind og sige, ja, men vi kan faktisk lave nogle, øh, nogle finurligheder inden for kontrakten, som gør, at du får det samme ved at forlænge nu, som du gør ved at vente et år. Der vil Westbrook svare, jeg venter et år alligevel, fordi så kan jeg se, hvad, hvad foregår der ude i NBA. Oklahoma er et lille marked. Oklahoma er ikke et sted, hvor man løber rundt i sit uh, smarte designadress, som, uh, som Westbrook jo godt kan lide, at de fede solbriller fra westbrookframes.com. Uh, så, så det er helt sikkert, at Westbrook, han, han kunne godt tænke sig at komme til Los Angeles. Han vil gerne til New York, han vil gerne til Miami, han vil gerne til, til en stor by. Den type er han, og det har han hele tiden sagt, at uh, jeg elsker Oklahoma, jeg vil gerne spille for Oklahoma, jeg har en chance for at vinde i Oklahoma, men lige så snart Durant er væk, så er min chance lige pludselig ikke særlig stor. Så, øh, så jeg er sikker på, at man og Oklahoma tager konsekvensen og trader Westbrook, fordi det er det eneste, der er at gøre. De kan ikke, altså de kan ikke leve med at spille en sæson med Westbrook under kontrakt, og så se ham gå for ingenting, som de ser Durant gøre det i år. Havde de vidst, at det her ville ske med Durant, så ville de jo have, have gjort alt for at få noget retur. Her der får de intet. De har gjort alt, hvad de kan, for at, at tilfredsstille Durant og sige, vi gør alt det her, vi betaler penge til Enes Kanter. Mange flere penge, end nogen andre ville betale. Vi, er, vi, vi prøver at trade spillere, vi prøver at gøre alt efter bogen for at behage dig, Durant, og alligevel så smutter du. Westbrook, 
Altså, han, han er ude. Jeg tror ikke på, at han spiller. Han færdiggør ikke den sæson i Oklahoma, medmindre han lover, at han vil blive der. Og det har han stort set sagt. Det vælger jeg ikke. Hvornår uh, tradede de ham? Tradede de ham før sæsonen, eller tradede de ham i løbet af de første måneder, altså op til uh, deadline? Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror uh, telefonerne er rødglødende i Oklahoma lige nu. Jeg tror, man uh, bagom, der taler man med alle de klubber, man kan se. Men problemet er, at, at de trade-partnere, man skal ud og finde, de vil jo heller ikke trade for Westbrook, men mindre de har en indikation fra Westbrook om, at han så vil blive hos dem. For ellers så vil de jo ødelægge deres eget hold nu, for at få Westbrook, som så kan smutte fra dem til sommer. Og det er jo det, der er lidt pudsigt ved den situation i Orlando, fordi de sender Ola på og hvad hedder han, Sabonis Junior og Sova til Oklahoma, til Satibaka, der kun har et år på sin kontrakt. Så de risikerer nemlig, som du snakker om der, at Satibaka spiller næste sæson for dem, og så smutter han for ingenting. Ja, altså det, det, er, det er pris. Altså jeg... jeg jeg synes jo, at Orlando, de er... De ja, dem, har, dem, vender, dem vender vi tilbage ja, til. Ja, de har i nælderen inden for det sidste år, men ja, det, 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 er ikke, det er ikke så vigtigt. Men, men det Oklahoma skal, de skal altså ud og finde en klub, hvor de, de tror, at Westbrook gerne vil spille næste år. Altså de, et, et sted, og, og alle peger på Lakers, fordi det er der øh, Westbrook er fra, altså han spillet for, for UCLA, og alle har talt om, lige siden han startede i, i NBA, om at, at han skulle til Lakers på et tidspunkt, fordi det er jo der, han gerne ville spille. Så det er dem, der, der er det første hold, man, man nævner. For der tror man, at Westbrook vil blive, og derfor kunne Lakers være en spændende trade-partner. Plus at Lakers har altså noget ungt talent, som, som man kunne bruge direkte ind i starting lineup kunne man bruge en uh, D'Angelo Russell. Han, han ville jo passe rigtig fint den sammen med, med Oladipo i, i Oklahoma. Så, så det er helt sikkert, at den snak foregår, as we speak, så sidder de og taler om det her. Peter, lad os sige, at Westbrook han spiller næste sæson, hvilket er, som du siger, usandsynligt. Men lad os sige, at han spiller hele næste sæson for Oklahoma. De går fra en tredje plads til Western Conference til, hvordan vil holdet være i næste sæson? Jamen, det vil jo, jeg, jeg tænker jo stadigvæk, det, det er et super godt hold. Altså, Ola på Westbrook øh, sammen. Enes Kanter, som kan hjælpe til fra bænken. Øh, Adams, som startende center. Altså, det, det er et spændende hold. Det her hold er, er efter min mening stadigvæk et slutspilshold. Øh, men... men Lige nu, der er Westbrooks tankegang. Jeg tror ikke, den ligger på et slutspilshøj. Jeg tror ikke, det er nok for ham. Altså, han har prøvet at smage, hvordan det er at være i finalerne. Han har været meget, meget tæt på at vinde mesterskab. Så det er et, et trin ned af stigen, det der kommer til at ske i Oklahoma næste år. Altså, de bliver ikke lige så gode, som de var i år. Det er der ingen tvivl om. Jeg, tror, Westbrook... ikke, jeg tror ikke kun næste år, Peter. Men det, vi har jo haft en lille sms-korrespondence, hvor øh, lidt af det skete, skrev jeg til dig. Er det her slutningen på NBA i Oklahoma City? Altså... Jamen, jamen, det er jo det, man frygter. Det, altså, hvis man, det her det, hold det er reelt. Det er meget, meget svært at bygge et hold op. De har været så vanvittigt gode. De har draftet så flot. Altså, fået Westbrook, Durant, Ibaka, Harden. Det må de selv drafte. De har selv lavet det her. Og, og det, er, det er svært at duplikere det. Det er virkelig svært at, at lave det, Oklahoma har gjort. Uh, så, så man har svært ved at tro, at de kan gøre det igen. Og nu mister man Durant for ingenting. Man ser ud til at miste Westbrook. Måske for ingenting, hvis ikke man kan finde en trade-partner. Fordi Lakers... De er jo også snedige nok. De kommer jo til at sidde og sige, ah, selvom vi får Westbrook i år, så vinder vi ikke noget. Vi kan lige så godt vente til næste år, så kommer Westbrook af sig selv, og vi kan beholde alle vores unge spillere. Altså, det, det er jo det, de sidder og tænker. Og, og, og derfor er det her så fascinerende. Nu sidder du ikke, Peter, med, med NBA's store historiebog foran, du har kun det, du lige har i hovedet, så, så det kan godt være, at jeg sætter dig lidt øh, i et hjørne her, men det her Oklahoma City Thunderhold, vi har set, siden de kom op blandt NBA's elite der i 2010, 9, 10, 11 stykker, er det her det bedste hold, der aldrig vandt mesterskab? Altså, lad, lad os sige, at, at Oklahoma... Øh... Du nævner det selv, du kan lige få lov til at tænke... Altså, du nævner selv, at de drafter 
uh, Durant, Westbrook, Ibaka, uh, Harden, Steven Adams, Reggie Jackson. De var i NBA-finalerne i hvornår var det? I 12, hvor de 12. taber til Miami Heat, hvor de alle sammen, de var meget unge, og de var meget uprøvede, og Scott Brooks var også uprøvet i, i Jamen, slutspillet. Jamen, vi sad jo, husk, i 2012, der sad vi og talte om, wow, det her hold, det kommer til at være i finalerne de, fem ud af de næste syv år. Det bliver et dominerende hold i ti sæsoner. Det er så vildt, det Oklahoma har lavet. Og nu sidder vi her og piller det hele fra hinanden, inden de fik et mesterskab. Så, så jeg er ikke bleg for at sige, ja, det, for mig at se, der er det, det hold, der aldrig kommer til at vinde. Altså, altså, det der, er det største hold. Det kan, være, det kan være, vi skal gemme snakken til en, en senere podcast, men der har været de der historiske Utah Jazz-hold, der var op mod Jordans Bulls. Der har været et, et, et Seattle-hold, hvor Oklahoma jo kom fra. Der har været mange gode hold, der, der ikke har vundet. Men, men når du ja, ser på talentmassen... Ja, men det er det. Altså, det er stadigvæk... Altså, og og der, der synes jeg også, at så må man... Altså, Utah eksisterer jo stadigvæk og har, er, har været igennem en periode, kommer nu op og har et rigtig, rigtig spændende hold. Dem skal vi også tale om. Men, men det er rigtigt. Vi siger jo, Carl Malone og John Stockton, det hold, det er det, som ikke vandt. Og det her hold, det vil jo være det med Westbrook Durant, som ikke vandt. Og der vil jeg sige, at talentmassen på Oklahoma's hold, synes jeg, er større end det Utah havde. Så for mig at se, kan det her godt gå hen og blive det bedste hold, der aldrig vandt. Fordi de kommer ikke til at vinde, som det ser ud lige nu. Og det kommer altså til at gå, øh, gå nedad. Altså det er der, det er der ingen tvivl om. Når de er på toppen, selvfølgelig kommer de til at gå nedad. De skal finde en trade partner for Westbrook. Og jeg, altså, jeg sidder og tænker, hvem kan man sende væk fra? Man skal jo have en point guard, der allerede er under kontrakt. Og, så skal man bygge fra... De skal jo nærmest bygge fra midten. De går ikke i total rebuild mode, når de har en Oladipo, de har en Steven Adams, de har jo nogle gode brækker, så det, du bygger fra midten i Western Conference, i et lille marked. Det, det, det ser godt nok svært ud. <laughs> Jamen, det, det ser... Altså, selvfølgelig lykkescenariet for Oklahoma er, at Westbrook siger, jeg skal fandme vise dem alle sammen, at jeg kan spille uden Durant. Jeg skal vise dem alle sammen, at, at jeg kan være manden, at jeg kan bringe mesterskab til Oklahoma. Det er jo det, de håber på, at han bliver, og så, øh, så får man nye spillere til, og så får vi se, hvordan det er. Og så må de stille og roligt blive bedre og bedre. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror ikke, Westbrook kan vil blive. Jeg tror, han vil væk. Han vil til et større marked. Øhm, og, og det går lidt imod det, jeg vil sige nu, for jeg ved jo godt, hvor han skal hen. Og det har jeg sagt, inden Jalen Rose han har sagt det. Øh, alle siger Lakers, alle siger Celtics, fordi det er de to steder, hvor der er rigtig mange unge spillere, rigtig mange draft picks, man kan få nalderen i. Altså, det, jeg synes, der er et sted, der er oplagt. Minnesota Timberwolves. Altså, se det lige for dig. Få Westbrook til sammen med Wiggins, sammen med Carl Anthony Towns, sammen med Rubio. Den anden vej, Chris Dunn, som lige er blevet draftet, som spiller rigtig godt, og som man kan sætte ind med det samme i Oklahoma, få ham den anden vej. Zach Lavine, som alle roser til skyerne, han kan hoppe over kuren, han er verdens bedste dunker, alt det her, send ham den anden vej. Få Westbrook til Minnesota, få ham til at sige, jeg kan se en fremtid her, sammen med Carl Anthony Towns og Wiggins. Her kan vi bygge et ungt nyt hold op, her kan vi vinde et mesterskab. Vi kan gøre det, kan man garnet ikke kunne. Vi kan gøre det, som ikke er lykkedes endnu her. Det, det kunne være en fantastisk historie, og det er det, jeg håber på, kommer til at ske. Det var da et, et frisk bud i hvert fald. Jamen, altså, kan du ikke se det for dig? Jo, 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 jo. men Ej, jeg, 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 tror synes, ikke, altså... jeg tror ikke, Chris Dunn og Zach Lavin er nok. Nej, men så må du give lidt mere væk. Det er så, hvad det Og jeg har heller ikke kørt den igennem uh, ESPN's draft, og <laughs> se om, om, uh, om det virker, eller trade machine. Uh, men, men i hvert fald, hvis man kunne finde en handel der, så ville det give mening, og måske ville det være lige præcis det, Westbrook han ville gå med til. Ellers så hedder det Lakers. Uh, det, det er det, jeg er bange for. Men altså, som sagt, Kevin Durant skiftede til 
mestrene fra 2015, finalisterne fra 2016, Golden State Warriors, hvor han altså går ind på et meget potent mandskab, som er blevet yderligere potent. Peter, inden vi kigger på de andre store skifte, altså spillere, der har skiftet klub her i løbet af de sidste buger, så lad os lige kigge på de store kontraktforlængelser, fordi det er jo også noget, der har fyldt noget. Som sagt, som jeg nævnte tidligere, at mange kontrakter har løbet ud i sommeren 2016 og kommer til at løbe ud i sommeren 2017, fordi man vidste, at lønløfter gik op, og derfor kunne man få en større kontrakt. Så det giver jo meget god mening. Men hvis vi bare lige skal nævne nogle af de vigtigste. Toronto Raptors har forlænget med DeMarty Rosen. Han har fået 5 år 139 millioner dollars. Det er også en... <laughs> slat. Som, som Kyle Lowry, han skrev til ham, han betaler aldrig mere for, for mad, når de skal ud og spise de to. <laughs> Atlanta Hawks har forlænget med Ken Basemore, 4 år 70 millioner. Charlotte Hornets har forlænget med Nicolas Batum, 5 år 120 millioner. Dallas Mavericks har forlænget med Dirk Nowitzki, 2 år 40 millioner, og Darren Williams, 1 år 10 millioner. Detroit Pistons har, som forventet, forlænget med Andrew Drummond, 5 år 130 millioner. Og lagt et bud på Marjanovic. Vi ved ikke, om de matcher i San Antonio endnu. Det håber jeg ikke, de det, gør. Vi skal have, det gør de ikke. Skal have Boban. Vi skal have ham til Detroit. Boban og Drummond, det er da... Ja, Else, yeah, det couple, der vil noget. Houston ja. Rockets har forlænget med James Harden 418 millioner. Han var ikke free agent, men de er så stadigvæk forlænget hans, hans kontrakt. Og, og, ja, og den synes jeg jo er super, super interessant. Den tager, vi lige, den tager vi lige. Den tager vi senere, ja. LA Clippers har forlænget med Austin Rivers, Jamal Crawford og Luke Richard Mbamuta, så det er altså den gamle garde, der vender tilbage der til Clippers. Miami Heat har forlænget med Hassan Whiteside 498 millioner. Memphis Grizzlies har forlænget med Mike Conley 553 millioner. Den største kontrakt i NBA's historie. <laughs> <laughs> og Washington Wizards har forlænget med Bradley Beal 5 år, 130 millioner. De fleste... 153 millioner? <laughs> Peter, de... Han er ikke all-star. <laughs> han er venstrehåndet. Han har været skadet. Han har fået slået ansigt i stykker. Han spiller alligevel. Hvor er det fedt, at Mike Conley han, han nu er den højst lønnede spiller i NBA's historie. Og vi skal lige nævne, at både Peter og jeg har en stor forkærlighed for Mike Conley. Men øh, den dyreste spiller er den største kontrakt. Hmm. Det, er så, det, det, er så det virker helt sygt, når man kigger på det, men altså, det, er, det er fact, og, og Memphis havde simpelthen ikke andet at gøre. De var nødt til at beholde ham. Og en kontrakt, når man har spillet så mange år i ligaen, som Conley har, den ryger altså op på 153. Og efter sigende, så har de sagt, kan du ikke tage lidt mindre? Kan du ikke tage 148 eller 106? Nej, det vil have Max. <laughs> det, det synes jeg, altså, det kan jeg godt lide. Jeg synes, han har fortjent det. 153 millioner over fem år. Show me the money, det, det lykkedes. Mange af de her forlængelser, Peter, de var, de var som forventet. Raptors med DeMarty Rose, DeMarty Rosen hedder han, og Andrew Drummond i Detroit Pistons, Bradley Beal i Washington Wizards hedder de. Er der nogen af de her, du reagerede selv på, på James Harden og Mike Conley? Er der nogen af dem, der stikker ud? Er der nogen, du er, du er glade for? Du har nævnt Mike Conley. Er der nogen, som du uh, tror, holdene vil fortryde lidt af de her store forlængelser? Altså, det er Rosen. Øh, jeg kan godt forstå det, men, men jeg, jeg tror, man kommer til at fortryde det. Det jeg tror jeg også. Jeg, jeg synes ikke, han er pengene værd. Jeg synes, han er en... Det, det er meget svært at spille basket på den måde, det Rosen gør. Han rebounder ikke, han assisterer ikke, han skyder ikke træer, han bliver kun ældre. Han er, øh, du skal virkelig have et hold omkring ham, som, som, som kan noget specielt. Altså, det, jeg, jeg tror, de kommer til at fortryde det. Uh, Harrison Barnes, en kontrakt på 95 millioner til Dallas... Uh, der var ikke ret meget andet at gøre. Dallas, de uh, prøvede at få fat i alle mulige andre free agents, og det, det lykkedes ikke. Så, så det var godt nok for Harrison Barnes, men det er godt nok mange penge også at, at give for, for ham. Der skal jeg lige nævne, at det var ikke en forlængelse uh, som sådan. Han var jo i Golden State sidste år og var restricted free agent. Dallas kom ind og gav ham et bud. Golden State, de ventede på, hvordan det ser ud med Durant. De fik Durant, og så sagde de, nej, vi vil ikke, som du snakker om, restricted free agent. De havde muligheden for at, at matche Dallas' bud. Det gjorde de, og dermed er han skiftet til Dallas Mavericks. 
Ja, og øh, det er også mange penge. Men altså på den anden side, hvis du kan give 75 millioner til Alan Crabb, så, så er nu er det så kun 94, jeg sagde vist forkert. Øh, 94 millioner til Harrison Barnes, det er måske, øh, det er måske meget passende. Altså det, jeg, jeg er glad for, at Bradley Beal han bliver i, i Washington. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er rigtigt, og jeg, jeg tror, han, er, han er kommer til at være pengene værd. Jeg er super glad for, at Conley bliver hos Memphis, fordi det er... Altså jeg, jeg kan godt lide, når spillerne bliver i deres klubber, og, og det her... Det havde været døden for Memphis, hvis ikke Conley var blevet, så, så var Mark Gasol smuttet lige så hurtigt, han kunne, og så skulle man starte forfra igen. Nu har man et slagkraftigt hold i Memphis stadigvæk. Øh, Chandler Parsons er også kommet til, så det ser meget, meget spændende ud, hvad der foregår der. Og som sagt, Miami Heat forlænger med Hassan Whiteside, der var lidt snak om, hvor skulle han hen? 4 år, 98 millioner. Han, han går altså fra en, en årsløn på 980.000 dollars til <laughs> 4 år, ja, 98 det er, millioner. Det er også en vild historie, ikke? Og, og vi sad jo og og kiggede på ham ind til All-Star Breakwine. Han spillede, men spillede ikke specielt godt. Og så bliver Chris Bosch desværre bliver ramt af den her blodprop, sidder ude for All-Star Breaker frem, og så øh, blomstrer Hassan Whiteside ind på scenen, og der spiller jo en meget, meget flot afslutning på sæsonen. Spiller godt i slutspillet, bliver skadet, men får alligevel den kontrakt, som, jamen, som alle vidste, han skulle have. Altså, han skulle have en kontrakt. Det var et spørgsmål om, hvor at, at han har fortjent det, og, og godt fra Miami. Uh, nu ved jeg ikke, hvornår vi skal snakke om Dwayne Wade, men... Om lad, os men tage, godt, lad os tage Miami med det. har fået Hassan Whiteside under kontrakt. Om, la- vi kan godt lige knytte på på Miami, fordi det er, som du siger, det er lidt en prekær situation, fordi man venter på, hvad er status på Chris Bosch. Fordi hvis ikke han kan spille, så er han jo, altså, hvis man skal være kynisk og forretningsmæssigt, så er han jo ikke på deres øh, løn, hvad hedder det, udgifter længere. Og, og Dwayne Wade var free agent. De kunne ikke blive enige. Han er så taget til Chicago. Det, og man kigger på det der Miami Heat-hold, når du har Hassan Whiteside, fint, du har Goran Dragic, fint, vi ved ikke, hvordan det er med Chris Bosch. Justice Winslow er, ser lovende ud, om ikke andet. Men, og så er det Miami, altså det er ja. det sted, som, som tiltrækker folk bare for, for destinationen. Men, er det, men lad, os, lad os sige, er det et godt hold? Jeg kan ikke se det. Jo, det, altså i Eastern Conference, der er det et udmærket hold. Det, det kommer til at slås omkring en, en slutspilsplads. Men det er, ikke, det er jo ikke et hold, der kan true Cleveland. Og, men, men sådan har jeg det næsten med, med alle de andre hold. Der, der er lige et par afstikker, som måske er spændende. Men Miami er ikke en af dem. De, de kommer ikke til at, at vinde et mesterskab. Det er, ikke, det er ikke sådan, jeg ser det. De har nogle gode spillere. Det, er, det bliver et sjovt hold at følge. Du nævner dem selv, de tre største navne, og så Chris Bosch, som, som fjerde mand. Hvis vi, han håber, vi håber på Chris Bosch. Han skal altså, han, på den måde her. Det, altså, det, kunne det ikke være lidt interessant, hvis det er Chris Bosch, der er lone man standing? LeBron er væk, har vundet mesterskab med Cleveland. Dwayne Wade er tilbage i barndomsklubben, han har sagt, er tilbage i Chicago. Øh, og så står Chris Bosch tilbage nu. Det, det, er, det er da også en lidt funky historie, hvis, hvis det er sådan, det ender. Hvad siger du til uh, Dwayne Wades skifte? Der er jo, altså, det er jo svært at blive klog på, hvad der egentlig er sket der i baglandet, men... men Altså men det, et, et klubikon, nu har Miami Heat jo ikke været på, øh, i NBA så lang tid som mange andre klubber, men, men 13 år, tre mesterskaber, den, altså franchise-spiller, kommende Hall of Famer og alt muligt. Jamen største sportspersonlighed i Miami, øh, det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg tror, det er godt for Miami. Altså, jeg er ikke så, øh, så ærgerlig på Miamis vegne over det her. Altså historien er jo, at, at Pat Riley øh, flere gange har, har fået øh, Dwayne Wade til at skrive under på kontrakter, som ikke har været præcis det beløb, som Dwayne Wade gerne ville have. Han er, han er blevet lovet en, en plads ved bordet, når karrieren var slut, så skulle han være en af de her øh, Miami-gangster, der kunne sidde og, og nyde godt af det liv. Øhm, og der er altså gået et eller andet galt, fordi Dwayne Wade er blevet møghamrende sur og sagt, jeg vil have to år 50 millioner. Det har Pat Riley sagt, det får du ikke. Du får to år 40 millioner. Og så er han altså blevet, blevet sur og har, <laughs> har taget pengene 
i Chicago i stedet for. Den var lige inden, tror jeg, det var, at, at byde 50 millioner også, men det, det gad han alligevel ikke. Så han har taget Chicago for 47,5 millioner. Men jeg tror, når, når vi er færdige med sæsonen, så tror jeg, at man i Miami vil sidde og sige, huha, det var faktisk meget godt, at vi slap af med Dwayne Wade på det her tidspunkt, fordi det er, det er svært at se, at han skal kunne lave så flot en sæson igen, og i hvert fald er han ikke den samme spiller, han var for 10 år siden. Jeg var for 5 år siden. Så et eller andet sted, et, et, et ubehageligt breakup, og jeg tror ikke, Wade og Riley nogensinde bliver gode venner igen. Men Chicago, de får en spiller ind, som vil fylde halen. Ikke, at det er et problem i Chicago, men øh, jeg, jeg tror faktisk, Miami, de slipper meget godt afsted med det her. Så en økonomisk klog beslutning måske, men øh, det, man skal måske heller ikke have så meget, øh, vi har også set Durant smutte og LeBron smutte i sin tid, man skal måske heller ikke have så meget sentimentalitet med, øh, med spillere, som du siger. Det er jo bare et arbejdsmarked, og de har måske tjent deres tørn. Lad os prøve noget nyt. Og som, sagt, som du også siger, Dwayne Wade er jo fra Chicago. Måske har det været en, en hemmelig drøm lige siden han startede og kom altså, ind og repræsenterer. Ja. Han har i hvert fald sagt, at han gerne vil til Chicago. Og, og nu får han sit ønske opfyldt. Han kommer til et hold, som... Og jeg tror, han kommer til at fortryde det. er du... Det, det, jamen, jeg ved ikke, jeg ved ikke om, om vi kan nå at snakke om alle de her hold, fordi Chicagos hold er jo også... Hold nu op et mismask. Altså, det, det bliver... Der, der er så mange hold, jeg synes er, er, er super interessante, fordi jeg ikke har nogen anelse om, hvad fanden der kommer til at ske. Ja, yeah, der kommer i hvert fald til at ske en lille magtkamp i den der backcourt <laughs> i, i Chicago. Rajan Rondo er jo kommet til at win weight. Øhm, ikke umiddelbart de bedste venner, eller de bedste trepunktskytter i, i det der 3D, eller hvad hedder det, øh, det spil, de vil køre deroppe i Chicago. Ej, det, det... Øh, held og lykke. Ja, det skal nok blive interessant. Den bedste trepunktskytter af de tre store navne, det er Rondo. Det, det... <laughs> det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo lidt absurd, men øh, og vi, og igen... måske... Jamen, jamen, skal vi snakke om Chicago nu, fordi det er jo... Øh, jamen, lad, os lige, det er jo lad os lige holde os til de her øh, forlængelser, Peter, så kan vi okay. hoppe videre rundt omkring i ligaen. Andrew Drummond, Detroit Pistons, det er jo dejligt at se, at øh, der er lidt medgang hos Pistons, en, en by, der har det hårdt, så de øh, beholder deres store spillere. Drummond, der var, var på besøg i Danmark her tidligere på året. Øh, godt for dem. Afar! Afar! <laughs> Novitski tager øh, i hvert fald et år til i Dallas. Han har fået en toårig kontrakt, men øh, lad os nu se, hvor lang tid det bliver. Charlotte Hornets øh, beholder Nicholas Batum. Atlanta Hawks, Ken Basemore, som sagt. Øh, er det, andre, er, altså, det giver jo mening, alt det her et eller andet sted. Der er jo ikke nogen overraskelser i det. Du reagerede på James Harden i, i Houston, som sagt. Ja, han er ikke free jo... agent. Har fået 418 millioner. Det er, det er et, et godt move af Houston. Og, og det, det giver Houston Rockets. Det giver altså ro på. Og, og, og når man kan se, hvor, hvordan spillerne flyver rundt her, når pengene er der så kunne man godt forestille sig, at næste år også bliver et vanvittigt år, øh, hvor alle de her, som har en, en, en plus sig, at Durant kan jo smutte næste år. Øh, LeBron James har ikke engang skrevet under hos Cleveland endnu, men det gør han jo nok, og, og han kan så smutte næste år. Altså alle de her spillere, som ved, at de er en makskontrakt værd, de konstruerer jo deres kontrakter, så de næste år kan smutte igen for at få endnu flere penge. Øh, og nu tror man, at, at Durant han bliver hos Golden State. Man tror, at LeBron bliver hos Cleveland. Men det er jo altså ikke gudskivet, at, at det er sådan, det bliver. I Houston, der sørger man altså for at, at lave, forlænge kontrakten med James Harden nu, så andre spillere kan se, okay, Houston er en destination, de har altså nogle spændende spillere, nu er Dwight Howard væk, så slipper man for alt det interne ballade. Nu er det James Hardens hold, og, og, og hvis man kan lide James Harden, så, så ved man, at han er der. Og det er vigtigt. Altså, der, der synes jeg, Rockets har, har gjort det rigtige. Øhm, og, altså, det, det, det er bare god management af et hold, at man sørger for at få den bedste spiller til at blive. Så man ved i hvert fald, at der er en, en all-star, og en, han var jo nummer to i MVP-afstemningen ah, her for i sæsonen. Altså, James Harden er, er fandme en god spiller, altså, det, det er der ingen tvivl om. Han har haft en rigtig skidt sæson, øh, men 
jeg tror, han får et godt bounce back her i år. Så kan vi jo hoppe direkte over i de free agents, altså de spillere, der var uden kontrakt, og derfor har kunne forhandle med, hvem de ville. Og Houston Rockets har jo faktisk fået en, øh, om ikke andet, interessant trio til. Ryan Anderson har fået fire år, 80 millioner. Det er også øh, godt betalt, jeg sige. <laughs> Eric Gordon, free agent, fire år, 53 millioner, og så har de fået Nene til fra Washington. Det, øh, det er måske mere sådan en, en fyldt plads, men øh, der er kommet skytter til Houston, det må man i hvert fald sige. Det bliver også interessant at følge. Altså Gordon, hvis han er skadesfri, der er han super god. Ryan Anderson, han bliver aldrig en god forsvarsspiller, men jo også en super god skytte. Så man har taget de, de skytter, man havde hos Pelicans, og, og vil nu prøve det samme hos Houston. Men altså med, med ny træner, hurtigere spil, så, så bliver Houston et spændende hold. Ej, jeg, jeg vil egentlig have snakket om noget andet, men nu nævner du New Orleans Pelicans. Stuggles Anthony Davis. Nej, hold nu op. Altså, nu er helt kommet til draft. Vil du, vil, vil du, vil du høre de, de to store free agents, der er kommet til New Orleans Pelicans <laughs> i den her offseason? Ja, kom med dem. Du nævner selv. Okay, Anthony Davis er på holdet. De har draftet Buddy Heal, som kan skyde ham glæder. Altså, han bliver god. Ikke, måske ikke All-Star og alt muligt, men han bliver rigtig god. Så har New Orleans Pelicans hentet Solomon Hill. Og det er godt. Nu skal du ikke... Solomon Hill, han er god. Han er nok ikke All-Star, men han er god. <laughs> han er måske god i basketligaen. Lad os sige det ja. sådan. Så er de hentet... I Tuan Moore. Så... Jeg siger ikke mere. New Orleans Pelicans, uh, held og lykke. <laughs> ja, men altså, det er... Øhm, ja, det, 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 ser ikke, det ser ikke så godt ud, som man kunne have håbet på, som man var Pelicans fan. Så næste år, hvad hedder starting line-up? Hedder den Drew Holiday, I Tuan Moore, Solomon Hill, Anthony Davis og Omar Asik. Ja, held og lykke. Fint. Godt. Lad os komme videre. videre. Lad os komme videre. <laughs> Kevin Durant var det helt store navn Ham har vi snakket om Det næststørste navn var måske øh, Nu har vi nævnt øh, at Atlanta Hawks har forlænget med Ken, ba- Ken Basemore Du nævnte selv Dwight Howard Er netop kommet til Atlanta Hawks Som så må tage afsked med Al Horford Og der var også meget snak om ham Der var også snak om at Durant prøvede at få ham til Oklahoma I sin tid øh, Horford var Hvad hedder det der var interesse for både Washington, der var interesse for Boston, der var nok også interesse for flere klubber. Men Alle var interesseret i Al Horford. Rigtig sund, sund, dygtig, all-round spiller, fantastisk ja, forsvarsspiller. Du får ikke en mere solid spiller. Altså, øh, det er en, en mini-dunkham. Altså, det, det er så solid og fundamentalt godt det hele. Der er ingen ballade med Al Horford. Du får ikke øh, det flamboyante og vilde, og der, der kommer ikke åndssvage øh, historier ud om ham. Han, han er bundsolid og super, super god. Og alle klubber ville have ham. Oklahoma ville så gerne skrive kontrakt med ham, inden Durant nåede at, at skrive med Warriors. Fordi så havde de, mente de selv, så vidste de, at de ville kunne få Durant til at blive, hvis Horford også var der. Og det tror jeg måske er rigtigt. Så kan det godt være, at han var blevet. Nu er det Boston, der får ham. Han passer perfekt ind til Boston. Jeg er så glad på, på Bostons vegne. Og det lykkedes endelig, Danny Ainge og at få en, en free agent til. Nu har han prøvet i flere sæsoner, og, og det her, det er, det er bestemt godt for Boston. Han har fået en fireårig kontrakt til 130 millioner, altså noget, der lugter lidt af en, en kontrakt Tidligere tre double all-star, og som du siger, en meget sund all-round spiller. Han passer måske egentlig meget godt ind på det her unge. Ej, han, passer, han passer perfekt ind på det her hold. Han kan dække op, han kan spille anker, han kan det hele. Så, så super, super godt signing for og vi fik lige nævnt ham, Dwight Howard, der jo har valgt rundt omkring i ligaen de sidste par sæsoner efter hans øh, ret imponerende stime hos Orlando Magic. Han er tilbage i Eastern Conference, som sagt, hos Atlanta Hawks. Hvis vi lige skal, skal sætte det op, i, det her, i den her offseason, der har Atlanta Hawks altså måtte sige farvel til Jeff Teague, som de traded via Utah, og øh, jeg ved, hvad var det tredje hold? Det kommer jeg lidt i tvivl om. Men de får i hvert fald 12. pick for, øh, for Jeff Teague. De har måttet tage afskab med Indiana. Indiana lige præcis. Med Al Horford. 
de har forlænget med Basemore, de har fået Dwight Howard. Hvordan? Øh, ja, de har forlænget med de har Millsap og altså Atlanta. Ja. De har ikke Al Horford. Nej, nej, de, har, de måtte sige farvel til Al Horford ja. og til Jeff Teague, og de har så forlænget med Ken Basemore og fået Dwight Howard ind. Det var det, jeg ville frem til. Ja. Øh, øh, altså, Dwight Howard er jo stadigvæk en, 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 en super produktiv spiller i ligaen, men har vist sig til at være måske ikke den nemmeste holdkammerat. Og, øh, jeg er lidt, Jamen, altså, lidt, lidt ify på det her Atlanta Hawks hold. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg håber for Atlanta, at Budenholzer, som både er coach og general manager og præsident og har slottet i, i Atlanta, altså, han må have haft den her snak med Dwight Howard og fortalt Dwight Howard, øh, du kommer ikke til at blive omdrejningspunktet for vores angreb. Det kommer ikke til at være dig i posten. Det kommer ikke til at være dig, der skal alt i angrebet. Det, vi forlanger af dig, det er, at du skal flyve rundt forsvarsmæssigt, tage alle rebounds, blokere alle skud, gør præcis det, du gjorde i Orlando. Vi ved, du har det i dig stadigvæk. Derfor får du 75 millioner over tre år. Det var der ikke ret mange, der havde troet, at Dwight Howard ville få. Jeg er sikker på, at den snak har været der. Dwight Howard er en fantastisk center. Altså, hvis han spiller inden for, for sin egen rolle, hvis ikke han skal stå og drible med bolden, hvis ikke han skal skyde træer, hvis ikke han skal alt det, som, som en moderne centerspiller skal kunne, så er han en af de bedste stadigvæk. Og, og han kan godt være rigtig, rigtig god for Atlanta, men så skal han spille inden for, for, for de rammer, han selv har. Øh, skadesfri, så er Dwight Howard en af de bedste center i ligaen. Så hvis det virker, det kommer til at fungere, og vi kan se Dennis Schröder, som nu er startende på en godt tag det der skridt op, som alle forventer af ham, som det også så ud til. Han har været back for Jeff Teague de seneste sæsoner. Altså, så kan det godt blive et godt hold, det det, du siger. Jamen ja, altså, det bliver helt sikkert. Ja, forbliv et godt hold, må vi hellere præcis. sige. Vi forbliver et godt hold, men igen, jeg kan ikke lade være med, hver eneste gang, vi sidder og taler om, om et hold, og, som har været sådan tæt på toppen. De har tabt 8-0 de sidste to sæsoner til Cleveland i slutspillet. Er det her øh, nu en lineup, som går ud og ændrer på det? Nej, det er det ikke. Altså, de er stadigvæk øh, klart, klart niveau under Cleveland. Det er et godt hold, måske... Øh, Måske lige så godt som sidste år. Må- måske er det lige så godt. Det kommer an på Dwight Howard, hvordan han spiller. Det er et slutspilshold, det er et godt hold, men de nærmer sig rigtigt. Vi er også nødt til at... Ja, Eastern Conference. Altså apropos interessante hold. Vi har slet ikke nævnt New York Knicks endnu, men det gør jeg nu. Jamen det er... Æh, ja, lige for, lige, for, lige for at rise op, Peter, inden du får lov til at gennemføre din rant. De fik Derek... Det bliver ikke et rant. Det bliver ikke et rant. Det er faktisk lidt positivt. Jeg skal prøve at være positiv. De fik Derek Rose via trade her, før øh, hele den her offseason den startede. Så er de skrevet under med Joachim Noah. 4 år, 72 millioner. Faktisk meget fint, synes jeg. Courtney lige er kommet til 4 år, 48 millioner. Faktisk også en okay kontrakt under de nye forudsætninger. Æh, Brandon Jennings, et år, 5 millioner, synes jeg faktisk er et... Jeg ved det er en super kontrakt. Super. Ja, hvis, han kan spi- altså, hvis han er backup eller starter for den sags skyld, det er jo en super value for money, kan man sige. Og så har de forlænget kontrakt med Lance Thomas. Det er så måske lidt mindre vigtigt, men det bliver også et, et interessant hold, om ikke andet. Det er jo heller ikke umiddelbart en contender, selvom man kigger på navnene, og der står Carmelo, der står Rose, der står... Der står, hvad hedder han, jo- Joachim Noah, Courtney Lee og sådan noget. Men, altså, det er ikke et contenterhold, men det bliver også et interessant hold, og det kan, om ikke andet, kun blive bedre på sinkes. Altså, det her hold, hvis du tager til New York og skal ind og se en basketballkamp, så, så nævner du jo slet ikke Brooklyn. Du tænker jo ikke på et Nets har et hold. Du vil ind og se det her Knicks-mandskab. Altså, MVP, eller tidligere MVP, Derrick Rose. Tidligere forsvarsspiller of the year, Noah. Carmelo Anthony, som kan score point i bunker. Courtney Lee, 3 D guy, der, der virkelig godt kan spille. Kristaps Porzingis, altså det her hold, wow på papiret, wow, det kommer til at fyldes øh, halv hver eneste aften. Altså, på, de på papiret? 
på papiret. Jennings er en altså, fantastisk signing. 5 millioner, det er ingenting for en point guard, som, som kan det, Jennings kan. Altså, øh, Gud i sin egen skygge. Han er venstrehånden, han kan skyde træer, han er fuldstændig vanvittigt populær. Sådan, og når man ser ham på banen, han er super, super sjov. Det her hold er Jamen et af de mest interessante hold, det er lige nu, så er det klart på min league pass uh, top 5. Altså det er sådan et hold, jeg bare gerne vil se. Jeg tror bare ikke, det kommer til at virke. Altså det er gross. <laughs> det er fedt, du bygger op og bygger op og bygger op. Jeg ja, tror bare ikke, det kommer til at gå. Altså det, 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 det bliver godt nok, øh, det bliver interessant. Altså hjertet på holdet og ham, der måske kan få det her til at virke, det er Joachim Noah. Um, der er jo alle de her videoer ude nu med at han træner og træner og træner ham og Carmelo de går og skyder i bare maver og de ser godt ud, altså flotte fyre uh, og altså hvis han kan bringe den energi som han havde i de gode år i Chicago så er man nået um, halvdelen af vejen, fordi det, det er det man har manglet han er en spiller som, som kan spille uden at hele tiden forlange at få bolden, det er vigtigt når man spiller med Carmelo Anthony det er vigtigt når man spiller med Derrick Rose uh, altså det her hold Nej, jeg glæder mig til at se det. Se, om det virker. Se, om det her vanvittige eksperiment virker. Og jeg har været 100% sikker på rigtig mange ting, hvor jeg har taget fejl. Jeg har været 100% sikker på, at Carmelo Anthony han var væk. Så må jeg trække lidt øh, tilbage nu og sige, Carmelo Anthony han vil prøve det her. Han vil se, hvad, hvad fanden sker der. Altså så meget talent. Altså gammelt talent. Vi var rigtig gode for fem år siden. Hvordan fungerer det nu? Det, det er altså, Noah og Porzingis sammen. Det, det, det kommer til at fungere under kuren. Så skal de andre bare se, om de kan skrue skruerne på plads og, og, og spille en god sæson. Men interessant, det bliver det. Det handler i hvert fald om, som du nævnte med Dwight Howard i Atlanta, det handler også om, at folk de, de finder en rolle, og de finder et system på det hold. Det er jo Jeff Hornacek, der skal, der skal coache, coache dem i den næste sæson. Ja, måske fordi... en, en god øh, øh, fysioterapeut og, og en <laughs> sammen igen. Jamen, altså, det er jo helt vildt, det her. Det er så skadet et hold <laughs> på papir. Altså, det, det, det er... Det er spændende, om det kommer til at virke. Et hurtigt slag på tasken, Peter. Sidste år, der vandt de 32 kampe, de endte som nummer 13 i Eastern Conference. Hvad bliver det? Sådan cirka af sejre i den næste sæson? Jamen altså, øh, da de kun havde fået Rose og Noah, der tænkte jeg, åh, det, det, det er ikke godt. Så kommer Jennings til, så kommer Courtney lige til. Det er altså gode spillere, gode rollespillere. Det gør, at de får en lille smule mere dybde. Det er lidt bredere hold. Så, så jeg har sådan et... Øh, et forsigtigt håb om, at man kommer til at se New York tilbage i slutspillet. Altså, de har en mulighed for at kæmpe med om en slutspilsplads. Okay, det var da en udmelding, der ville noget. Men, Jamen, jeg, 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 altså, selvfølgelig, der er tusind ting, der skal gå rigtigt for dem. Primært, at de skal være holdt sig skadesfri. Men, men det bliver et hold, der kommer til at kæmpe med, fordi det skal de. Altså, med den her lineup, at de skal kæmpe med, ellers så er man nødt til at sprænge det hele i luften. Vi bliver i Eastern Conference, Peter. Vi er også nødt til at snakke lidt om øh, nede i Florida, Orlando Magic. Ej, skal vi men de er jo sindssyge. Som sagt, øh, vi har nævnt det her. De henter Sachi Baka, sender på Ilyasova og deres øh, 12. valg i draftet væk, så vidt jeg husker. Øh, for ham ind, så samler de Bismack Bjombo op. Fire år, 70 millioner. Og vi skal lige nævne her, at de har jo i forvejen Aaron Gordon og Nikola Vucevic til at spille de store pladser. De har jo også forlænget kontrakt med Evan Fournier. Øh, fem år, 85 millioner, vel egentlig en meget øh, fornuftig kontrakt for en spiller af hans øh, kaliber. Rigtig, øh, rigtig solid NBA-spiller. De har, Jamen, altså det, ja, og det er nødvendigt. Han de, kan noget, som, ikke, som de andre ikke kan. Vi kan lige tage de sidste to med her, Peter. De har samlet DJ Augusten op fire år, 29 millioner, så de skrevet under en etårig kontrakt, som vi nævnte med Jeff Green til 15 millioner. Det, øh, og jeg kan jo, altså, vi skal sidde her og være rimelig hvad hedder sådan noget, objektiv omkring alle de hold her. Jeg kan virkelig godt lide Orlando Magic, og jeg synes, de har en masse... Altså, de har et eller andet over sig, det, det, det er fint nok, men... 
Jamen, jeg ved ikke, jeg sidder og kigger, skal Bjørnbo skal starte? I nej, 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 skal starte. Nu, vi skal længere tilbage, Kristoffer. Vi er nødt til at gå længere tilbage, fordi det her øh, Moras, det starter tilbage til trading deadline, hvor man sender Tobias Harris væk for at få fat i Brandon Jennings og Ilya Sova. Som nu begge to væk. Så nu begge to væk. Det vil sige, at man smider Tobias Harris væk for ingenting. Så, så siger man, hej, Sachi Baka. Det er dig, vi skal have, så vi sender endnu mere ung talent væk i Oladipo øh, og 12. valget. Hej, Bismarck Biombo, du er en stor center. Hej, Jeff Green, du skal også lige til. Nu har vi så fem mand, som skal stå oven på hinanden. Vi har smidt alt vores unge talent væk. Det her hold, holy crap, har jeg skrevet på mit papir. Hvad fanden foregår der? Altså, det er... Men det er jo helt vildt. Og samtidig skal vi lige huske på, at Scott Skiles kom til, startede alt det her, og så smutter han, før kontrakten udløber. Han er ikke blevet fyret, der er ikke sket noget som helst andet, end Scott Skiles har sagt, ah, det, det gider jeg faktisk ikke alligevel. Så ikke noget lort, jeg har lavet, nu smutter jeg. Altså det er, jeg fatter ikke, hvad der foregår i Orlando. Deres plan, jeg, jeg ved ikke, hvad den er. Øh, vil de spille med fem store mand samtidig, hvor ingen kan drible? Altså det, jamen, det er stakkels Aaron Gordon, har jeg også skrevet her. Det så ud som om, at han havde sit breakthrough, altså han havde sin dunkekonkurrence, han kom, kom til Orlando her og, og viste, at han kunne spille basket. Nu skal han stå sammen med fire andre på den samme position. Det kommer ikke til at fungere, det er forfærdeligt, det Orlando har gang. Der er snak om, at han skal starte på, på træerne, altså som small forward øh, Jamen, hos Orlando. Og det bliver så sammen med, med Bjombo og Ibaka i øh, i, fr- jeg i frikort. Jeg kan... altså, hvad i alverden vil du, vil du udvikle spil? eller sende dem væk, inden du ved, hvad du har. Oladipo var først begyndt at blive en basketballspiller nu. Væk med ham. Øh, altså, det, Tobias Harris, væk med ham. Hvad, hvad fanden laver de? Og nu står man med et hold, som... Altså, vil du tage til Orlando, hvis du er spiller. Evan Fournier, vores højst betalte spiller, løber rundt derude, og så har vi fem center, der skal hoppe oven på hinanden. Altså, det er, det er idioti, det der foregår i Orlando. Det bliver også, om ikke andet, et interessant hold <laughs> at følge. Ja, ja, Altså lad os så sige, at det er dem, der er meget klogere end os to. Og Aaron Gordon kan spille træer. Og de andre spillere, man kan fordele minutterne på de, de to positioner. Udover det, at man kan spille i bakke, at han kan komme ud og spille træer. Altså, det kan jo være, at, at de er snedige nok, men som udgangspunkt, så synes jeg, at man fuldstændig har, har ødelagt det, man havde kørende i Orlando. Den genopbygning, man var i gang med, og som egentlig så fornuftig ud, den har man på et år fuldstændig pillet fra hinanden, og nu står man altså med en masse spillere, som spiller samme position. Man har en Fournier, som ingen kendte for to år siden, som er den, den, den højst betalte spiller, og, og man har smidt alt ung talent væk. Det giver ingen mening. Man har stadigvæk Hisonia og hvad hedder han, den unge Peyton på pointgarden af unge spillere. Men... Jo, men Peyton kan ikke Hisonia har ikke vist noget endnu, så, så heller ikke der kan man sige, at man har banet vejen for dem ved at sende Ola på væk. Hvis vi lige skal færdiggøre Eastern Conference i vores lille rundtur her, så kan vi jo... Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige nævner ham, men nu gør jeg det alligevel. En spiller, jeg sådan, og jeg skrev også til dig tidligere på sæsonen, fordi jeg vidste, at Roy Hibbert, der tørnede ud for Lakers sidste år, han, sådan, han, havde, han var free agent, og jeg skrev til dig, hvem, vil, hvem, hvem kan bruge Roy Hibbert i sådan den moderne ære i NBA? Og så svarede jeg dig, Charlotte Hornets. <laughs> Ej, det gjorde du ikke, men øh, han er i hvert fald skift til Charlotte. Jeg ved ikke, hvorfor det lige skulle nævnes, men øh, Cleveland Cavaliers har samlet Mike Ej, Dunn. jeg synes faktisk, altså, det, er da, det er da interessant at nævne ham, øh, når man kan se fald fra tænderne. Altså, øh, bedste forsvarscenter i Eastern Conference for, er det to år siden for Indiana, hvor han var fenomenal god. Så var han til Lakers, øh, forsvinder lige så stille, og nu er han nede i Charlotte og får øh, peanuts for at spille basket. Altså, det er, det er vildt som sådan en spiller kan lige pludselig være i høj kurs, og lige nu være en, ja, bare sådan en eftertanke. 
Og så kan vi, hvis vi bare skal, skal nævne nogle af de mest bemærkelsesværdige ting, der er sket i Eastern Conference. Mike Donnelly, vi har skrevet under med Cleveland Cavaliers, det tror jeg faktisk bliver rigtig godt Japan. for Cleveland. Han er dygtig spiller, når han er rask. De har så måtte sige farvel til Matthew Delavadova, der er taget til Milwaukee i stedet for. Milwaukee! Detroit har samlet et par spillere op i Schmidt, John Luer, Boban Marjanovic er kommet til, med mindre spørgsmål, de, hvad hedder det? De matcher. De matcher ja. hans tilbud. Det tror jeg, jeg mener, der er kommet, hvad hedder det? rapporter ud om, det gør de ikke, så han ligner okay. altså en Detroit Pistons-spiller. Indiana Pacers, Indiana Pacers har vi snakket om, de har Jeff Teague med det trade, vi nævnte før, de har fået Thaddeus Young til med et trade med Brooklyn, og så har de skrevet med Al Jefferson, der ser ud til at spille sin sidste år for Indiana Pacers. Tre år, 30 millioner har han fået. Ja, det er faktisk, Indiana synes jeg sådan er en, en lille... Det er sneaky. Ja, det er, de er, de er nogle gode ting, de har gjort. Thaddeus Young, han er god. Altså, vi, vi får ham bare lidt rigtigt at se, fordi han altid spiller for hold, som ikke har nogen betydning. Han er god, altså, og, og kan du se Al Jefferson komme ind fra bænken? Altså, han er, hvis, hvis du lige pludselig ændrer dit spil og sætter ham op som en offensiv spiller, altså, han er en af de, måske den med det bedste footwork i posten. Uh, old school center, virkelig en af de få, der er tilbage, men han, han er god, så længe han ikke skal spille 40 minutter, og alt skal gå igennem ham. Fra bænken komme ind og dominere, det, det, er, det er godt set. Ja, fra Indiana, der måske er et hold på vej frem, så kan vi måske kigge på det hold, der var den største udfordrer til øh, Cleveland Cavaliers sidste sæson, Toronto Raptors. Øh, som sagt, forlænget med det, Marty Rosen, de måtte sige farvel til Bismarck Biombo, og så i går, der skrev de under på en lidt pussy kontrakt, Jared Solinger, som de samler op fra Boston. Et år, 6 millioner peanuts igen. Øh, som, altså, det er jo nærmest en direkte erstatning for Bismarck Biombo. Men igen, Peter, vi har været lidt efter dem, Toronto Raptors. De, de, de hænger lidt i bremsen ja, i forhold til det der de, med at... Tøsedrenge. Altså, det, det er jo forkert ord at bruge, men altså, de bliver ved med at gøre det her. Vi er gode, og det er rigtig fint. Vi er rigtig gode, det er også rigtig fint, men vi vil ikke være de bedste. Altså, så går de ind og drafter pødel. Østriske pødel. Stor, tyk center. Altså, normalt kan jeg godt lide dem. Ej, er faktisk ikke så tyk. Men ikke, ikke en spiller, der kommer til at og gøre noget for dem i den her sæson. Altså, gå nu ind og, og prøv noget. Altså, Thorne Maker kunne man have fået med det samme draft. Her får man den spiller i ligaen, som har haft det længste wingspan nogensinde. Man får en spiller, som man ikke ved, om bliver noget, men i det mindste så tager der en chance. Prøv nu noget, Toronto. Er det nok, at man kommer til Conference Finals, hvis det er, man, man virkelig vil noget? Det synes jeg ikke, det er. Man, man har nu i en halv sæson haft muligheder for at og udfordre Cleveland. Øh, det her, det kommer ikke til. Altså Solinger, tykke Solinger, han er god. Tynde Solinger er endnu bedre. Øh, og det er lige meget, hvem af dem de får, for det er ikke det, der kommer til at gøre en forskel i forhold til at slå Cleveland. Så hvis målet er at vinde et mesterskab, eller bare komme i finalen, så er de altså, øh, det er fesen, det de laver. Hvis målet er at være et af de bedste hold i Eastern Conference, som ikke hedder Cleveland, så er, det, så er det fuldt perfekt. Så er det gør rigtig godt, det de gør. Jeg synes bare, det er fint. Er der andre hold, vi skal snakke om her i Eastern Conference, Peter? Washington Wizards tabte jo øh, kapløbet om øh, Al, Al Horford, som Boston som sagt faldt. De har forlænget med Bradley Beal, de har skrevet med Ian Mahinmi, Andrew Nicholson, Jason Smith. Det er som om det hold, det, øh, det, har, det, har hverken, det har ikke toppet på noget som helst øh, tidspunkt. Det er som om, det Nej, bare men, stagneret på en eller anden altså, måde. De gik jo efter Durant, og det vidste vi alle sammen godt, at det ville ikke ske. Så gik de, de fik ikke engang et møde med ham, det er sådan en rimelig Nej, dårlig det, indikation for det. Ja, og, og, og det, det var, der, der var to hold, som var involveret. Altså, det var Golden State eller Oklahoma. Det blev så Golden State. Der, der var Washington ikke med over. Men Mahimni, det er rigtig, rigtig fint. Altså, han er en god, god spiller. Altså, solid, solid center, så det er, det er udmærket. 
Og, og så får man altså forlænget, eller man tegner kontrakten med Bradley Beal. Man skal bare være skadesfri, så vil vi se Washington øh, komme tilbage igen. De kommer i slutspillet næste år. Det, det er et hold, vi skal regne med. Så jeg synes egentlig, det er, det er rimelig fornuftigt, det de har lavet, ud fra det, de kunne. Altså, de har ikke... Der var ikke, der var ikke så meget andet, de kunne gøre. Men... men nu er jeg nødt til lige at... Og, og, men altså, Washington, hvad, hvad er det? Er det USA's 9., 8., 10. største by? Noget den stil? Det er i hvert fald, Kommer der ikke et tidspunkt, hvor man kan lock free agents til? Du har en af ligands bedste point guards, du har en ung shooting guard. Hvorfor kan de ikke, hvorfor kan de ikke få noget kvalitet til? Jamen, det er jo fordi, de, det ene, den ene sæson gør de det rigtig godt, kommer videre i slutspillet og, og, og ser helt fornuftigt ud. Og så på det værst tænkelige tidspunkt, der falder de fra hinanden. Og det var sidste år. De spiller en elendig sæson, misser slutspillet. Noget, som jeg troede var umuligt med den lineup de havde. Og så kan man finde alle mulige grunde til, at de ikke kommer med. Men i hvert fald, så kan så vi ved, ved Free Agents, de vil jo kigge på det her og sige, at foregår der? Hvorfor i alverden kan det her hold ikke spille bedre to år i træk? Uh, og der, jeg er sikker på, at Al Horford han har kigget på det og, og, og tænkt inden sæsonen, tænkt, Washington ser spændende ud, lad os se, hvad der sker. Durant har sikkert også tænkt det samme, kigget på dem og tænkt, lad os se, hvad der sker. Og så laver man sådan en, uh, en omgang møg i en sæson, mm-hmm. hvor, hvor alle free agents lige pludselig står der. Jeg tror, det er grunden til, at, at free agents ikke er kommet til i år. Så de skal komme ind, spille en, en solid sæson i år, komme til anden runde i slutspillet, byde Cleveland op til dans og, og stjæle to kampe for dem. Så var der stå free agents næste år og sige, okay, jeg kan komme ind, jeg kan være den spiller, som gør, at Washington kan slå Cleveland. Det, det er deres håb, tror jeg. Peter, vi har allerede snakket over en time, og det er jo godt. Det er jo ikke, at gået i gang. Der er nej, så meget at snakke om endnu. Vi har slet ikke været i Western Conference, så lad os hoppe derovre. Vi har snakket om Houston Rockets, vi har snakket om Golden State Warriors. Vi fik også nævnt, at Harrison Barnes og Andrew Bogue, der kommer til Dallas Mavericks, der også har forlænget med Deron Williams og Dirk Nowitzki, så det bliver også endnu et interessant hold dernede i Dallas. Er der andre hold, vi lige skal nævne her i Western Conference? Clippers, som sagt, hentet Rivers Crawford Mbambute, har så fået tilgang af Maurice Spates, Spates som tørner ud for Golden State, sidste år på en veteran minimum. Du fik selv nævnt, Lakers har hentet Timothy Moskov og hvad hedder han, Luol Deng. Jose Calderon har de fået via trade med Chicago. Er der nogen hold, der lige springer ud sådan, i Western Conference? Vi har snakket om Golden State, som sagt. Nej, altså jeg, jeg synes jo bare, det er, det er meget ærgerligt. Sunder kommer vi ikke til at, at regne med som en, et hold, der kan vinde mesterskabet. Clippers synes jeg ikke ser stærkere ud. Jamal Crawford er, han var sur, fordi han ikke fik en større kontrakt til at begynde med end Austin Rivers. Det fik han så i sidste ende alligevel. Så general manager Rivers, han, altså, han gør det ikke specielt godt. Altså, der, der, er ikke, der er jo ikke noget nyt under solen hos Clippers. Jeg ved ikke, om de bare tænker, hvis vi er skadesfri, så, så, kan, vi, så kan vi slå det her Golden State-hold. Kan de Golden det? State, ikke som, nej, ikke lige nu. Ikke som Warriors, de er med Durant. Altså, Warriors er klart bedre, end de var sidste år, hvor de var klart det bedste. Så, så nej. Altså der, der, hvor man skal kigge, der, hvor man måske kan se øh, en udfordrer, øh, det er hos øh, San Antonio stadigvæk. Altså det, det er det hold, der, der måske kan udfordre. Jeg kan bare ikke se det. Jeg synes, Golden State ser ud, som om de er jamen, meget bedre end alle de andre hold. Clippers vil være lige under dem. Spurs vil være lige under dem. Men vi er blevet frarøvet et Oklahoma-hold, som ellers kunne have været rigtig sjovt at se. Så det er, altså, det er Warriors og så alle de andre. Og der er et hold, som, som vi skal holde øje med. Ja, der er to hold, vi skal holde øje med. Portland, dem så vi jo allerede komme ind sidste år. De er spændende. Det er et godt hold. Men Utah Jazz, altså det er Western Conference sleeper. Det er det hold, som, som, som ikke kom med i slutspillet, og som jeg i hvert fald er sikker på, kommer med i slutspillet næste år. De har fået Boris Diaw til. Det er fandme godt. Altså det er Diaw og... Joe Johnson har de også fået til. 
Ja, det har jeg ligeglad med. Okay. Det er okay. Lad ham, lad ham få et par millioner og komme ind og spille 10 minutter. Det er udmærket. Nej, han kan godt spille. Han spillede fint for, øh, for Miami. Men Rudi Gobert og Diaw sammen på det franske landshold tog fuldstændig pynten fra Spanien ved VM. Der så man, hvad de to kan sammen. Og så har man altså virkelig et dybt, dybt hold. Altså det er kvalitetsspillere hele vejen rundt. Øh, og de, vi har jo set, hvordan de spiller. Det er ligands bedste forsvar. Hvis de kan få angrebet bare en lille smule bedre, så vil det her hold være... Jamen altså, har de hjemmebane i slutspillet? Altså, det er lige ved at sige, det tror jeg godt, de kan få. Det er det hold, som, som man skal frygte lidt, hvis man, hvis man kigger rundt i Western Conference. Så Utah kommer til at tage et spring frem. Vi, det gør de. Jeg synes også, vi, 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 det er jo et hold, vi godt kan lide at snakke meget om, fordi vi har lidt, det er et lille marked. Memphis Grizzlies, som sagt, forlænger med Mike Conley, de har fået... Det er egentlig Chandler Parsons, jeg gerne lige vil snakke om. Free agent er kommet til. Fire år, 95 millioner har været meget skadet, men, øh, men det, det er lidt en sjov signing. Øh, sjov, som I, jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Fordi det er jo altså, et, et meget tungt hold. Mark Gasol øh, har, altså, har tidligere Randolph, haft Zach Randolph, ikke? og Mike Conley, ja. og så nu altså øh, Parsons på hold. Hvad bliver Memphis Grizzlies for en størrelse i fremtiden? Jamen altså, hvis, hvis de er skadesfri, så er de, øh, så er de faktisk bedre, end de var sidste år. Og så kommer de ind og Chandler Parsons, han kan ramme sin skud udefra, så har man i hvert fald fået opgraderet der. De mangler stadigvæk nogle skytter, og det synes jeg, de har gjort i mange sæsoner. De har klaret sig alligevel, øh, men for at tage det næste skridt virkelig at spille med, så er det skytter, de mangler. Øh, men skadesfri, så vil vi jo se dem tilbage igen. Øh, så Conley blev der, Gasol er der stadigvæk, øh, Zach Randolph er der stadigvæk, og så får man altså noget, nogle atletiske evner i, i Chandler Parsons, så spændende hold, også et hold, der skal med i slutspillet. Og vi er også lige nødt til at følge op på Portland Trailblazer, har altså fået tilført Evan Turner, der spillede i Boston sidste år, har fået 4 år 75 millioner, og så Festus Isili fra Golden State Warriors har fået 2 år 15,2 millioner, vil også en rimelig rimelig ja, pæn Evan, kontrakt. Altså, ikke... En af de billigste, bedste kontrakter, er jeg lige ved at sige. Ja. Isili spillede sig ud af en masse penge ved at være no-show i finalerne. Det må man sige. Ja. Og der, der tror jeg, at mange de sidder og kigger, og var han dårlig? Nej, han er, han er vildt god. Altså, det er en, øh, en kvalitetscenter, man har fået fat i der. Og han får altså mindre over to sæsoner, end Timothy Moskov får for en sæson hos Lakers. Så jamen, det, det, er, det er imponerende, at man har fået dem til at skrive under på sådan en kontrakt. Det, det er ikke specielt godt arbejde fra hans agent. Så, ja, hvad siger du? Nå, vi, skal også, vi er også nødt til at sætte på over på, at du nævnte den selv for en, ja, en times tid siden, at uh, Pau Gasol har skrevet under to år 30 millioner i San Antonio Spurs, og da jeg skrev en sms til dig, vi har skrevet mange sms'er til hinanden over de seneste par uger. Ja, det er så vigtigt. Det er at uh, Pau Gasol er måske den mest spøsede spiller, der ikke har spillet der nu, så det passer nok egentlig meget godt. Men uh, kan han gå direkte ind og løfte arven allerede nu fra Tim Duncan? Hvordan ser ja. Spøs ud næste år? Altså, det er jo, Jamen, de har måttet sige farvel til Marjanovic og til, til Diaw nu. De har, Tim Duncan trækker sig tilbage. Ja, de nu bliver, de de nu bliver tilbage, ikke? Og ja. øh, altså, de er stadig Marcus Aldridge, de har stadig Kawhi Leonard, de har stadig Tony Parker, der ikke er over the top endnu. Nu har de Pau Gasol. Er det stadigvæk et, øh, er det nummer to i Western Conference næste år? Ja, det tror jeg, det er, men de er stadigvæk dårligere, end de var sidste år. Øh, og, og det er det, der er, der er så forfærdeligt. At det bliver det næstbedste hold, men Warriors er bare meget bedre, fordi de får ikke så store problemer angrebsmæssigt. Altså, Pau Gasol er en formidabel angrebsspiller, og når du har Aldridge, og du har Kyle Leonard øh, og Tony Parker, så skal angrebet nok fungere. Der, hvor man virkelig kommer til at mangle Duncan, og der, hvor det kommer til at gøre ondt på banen, øh, det er i forsvaret. Altså, øh, Pau Gasol er ikke den samme forsvarsspiller, som Duncan er. Heller ikke Duncan 40 år gammel. Altså, han var den næstbedste spiller i ligaen i det her real plus minus defensively. Den næstbedste, det var Andrew Bogart, der lige overhalede ham nærmest på den sidste dag og blev, blev den, den bedst rangerede spiller der. 
han bliver savnet i forsvaret, der er det altså ikke nok med Pau Gasol. Så de får lige så godt angreb, det skal nok fungere. Dårligere forsvar, men stadigvæk næstbedste hold. Nu har vi snakket Spurs, vi har snakket Warriors, Rockets, Clippers, til dels Lakers. Er der andre hold, vi skal nævne her i Oklahoma, i Western Conference, er det? Nej, ikke så længe vi har nævnt Utah, fordi Utah bliver det hold, man tror, jeg kommer til at se eksplodere ind. Og så tror jeg jo, jeg håber jo, at Minnesota, det bliver et hold, vi kommer til at tale rigtig meget om, fordi Westbrook kommer der til, og så har vi den Westbrook og Wiggins og Carl Anthony Towns. Nej, altså, Minnesota, det er, det bliver spændende at følge dem. Det er et super, super skarpt hold. Chris Dunn der, der er kommet til, ser god ud i Summer League, og spørgsmålet er, om de kan slås med om, om en slutspilsplads, men det bliver et spændende hold, men jo ikke et hold, vi taler om i forhold til at vinde et mesterskab. Og vi skal nok, når vi nærmer os sæsonen, skal vi nok få lavet nogle mange sikkert optagspodcast, hvor vi kender holdene. Der kan jo nå at ske en masse ting endnu, men de største free agents er i hvert fald kommet på plads. Peter, er der noget, vi skal have med her? Nu har vi rundet ja, lige knap 75 minutters podcast. Er der noget, vi skal have med her på falderæbet? Nej, jeg, jeg, jeg synes, at, øh, at facit, når, når det hele har lagt sig efter free agents, det er, at vi ser et Warriors-mandskab, som er endnu bedre, end de var sidste år, hvor de vandt 73 kampe. Vi ser et Cleveland-mandskab, som i hvert fald er klart det bedste i Eastern Conference. Der skal gå et eller andet helt galt, hvis ikke det er de to hold, de igen ser i finalen. Og, og springet fra nummer et ned til resten i begge conferences, er desværre stort. Altså, jeg synes, det er two-horse race, og det, er, det synes jeg er ærgerligt, men det bliver jo interessant at se om, om Golden State, især med den her lineup, om hvordan de kommer til at spille. Det jeg glæder mig til. Det bliver i hvert fald, om ikke andet, nu har vi brugt det ord mange gange i dag, det bliver interessant at se en sæson uden Kobe Bryant, uden Tim Duncan, uden Dwayne Wade i Miami, uden Derrick Rose i Chicago, uden Kevin Durant i Oklahoma City Thunder. Det bliver en lidt funky øh, sæson, det, vi det kommer bliver, til. Altså, der, det er altid sjovt at se NBA, men næste sæson, det bliver ikke, det bliver ikke mindre interessant. Og øh, så skal jeg minde om, at vi her om, ja, der er jo kun en 3-4 ugers tid til, at øh, de olympiske lege starter i Rio, og øh, vi viser selvfølgelig basketballturneringen, og Peter, du skal kommentere nogle af kampene. Det bliver uden Kanada. Ja, altså det er Det landshold med flest NBA-spillere, ud over USA selvfølgelig, er ikke oh, med. Men rigtig mange af spillerne var altså ikke med i den sidste kvalifikationsturnering. De har lige tabt, øh, de nåede finalen og blev øh, tabt til Frankrig om den sidste plads. Men det er et erklæret mål fra Kanada, det er 2020. Det er der, man rigtig gerne vil være med til OL og være, være et hold, som kan spille mere medaljer. Så det er en skuffelse, men det er ikke, det er ikke en katastrofe. Kanada øh, havde håbet at være med, men de har ikke øh, brugt alt deres energi på at, at komme med i det OL i år. Og de tabte altså til et øh, fransk landshold i den afgørende kamp. Jeg sidder lige her, Peter, og ser, om jeg kan finde grupperne. Det er jo ikke fordi, vi skal lave den kæmpe store optag. Jeg tror, vi sætter os sammen, når vi nærmer os OL, som jo starter den 4. august, hedder det, og laver en, en lille optag til det her. Men uh, udover det amerikanske landshold, som selvfølgelig, på trods af afbud fra LeBron og Steph Curry og James Harden og Russell Westbrook, udover det amerikanske landshold, hvem skal man så holde et, et godt øje til? Jamen, det er jo de samme hold, som, som vi altid taler om. Det er Frankrig, det er Spanien, det er Serbien, det er Litauen. Det er de hold, der, er, der byder mest op. Altså, det, det, er, det er de bedste hold, som, som kan true USA. Og det bliver det spændende. USA sender jo ikke deres absolut bedste hold afsted. Altså, vi skal huske på, at Steph Curry er ikke med, LeBron er ikke med. Altså, I forhold til MVP-afstemningen, så er det først nede på... Altså, Durant, han var, han var nummer fem i den afstemning. Han er det, det største navn, der kommer med fra det amerikanske landshold. Så mange spillere mangler, men de har altså stadigvæk mange at tage af. 
Hvis vi nu lige skal... Nu fandt jeg nemlig grupperne her. Gruppe A består af Frankrig, USA, Venezuela, Serbien, Kina og Australien. Og gruppe B består af Argentina, Spanien, Brasilien, Litauen, Kroatien og Nigeria som ind. Det bliver rigtig interessant at følge. Glæder du dig til OL, Peter? Jeg glæder mig helt vildt. Altså, nu skal jeg skal kommentere halvdelen af kampene. Jens Lavlund skal kommentere den anden halvdel, og så er det Jakob Prytz, der bliver ankermand på det. Så vi skiftes til at komme ind og ud af, af den lille boks i Odense. <laughs> Men jeg glæder mig. Altså, det er... De her kampe til OL, fordi spillerne, de spiller for deres nation, de spiller ikke for penge, de spiller ikke øh, for andet end, end æren, og, og nogle gange så kan man altså se nogle helt vilde resultater, og, og specielt de her østeuropæiske lande, de er jo så stolte, at de vil gøre alt for at vinde de her kampe, og det, det, det synes jeg præger en OL-turnering, så jeg glæder mig helt vildt. Men som sagt, vi, vi vil prøve at stille dig sammen, når vi nærmer os OL og lave en lille optag til det. Men Peter, tak for din tid i dag, hvor vi lige fik, vi fik i hvert fald rundet free agency og hvad der er sket de sidste par uger. <laughs> ja, tak. Der er sikkert nogle hold og nogle spillere, vi har glemt, men som sagt, vi vil også lave nogle optagter, når vi nærmer os sæsonen. Men jeg håber, I kunne lide den her lille off-season podcast, som vi fik strikket sammen i dag. Og så skal vi nok informere, når vi er tilbage med flere mere podcast her i NBA på TV2 Sport. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.